0: Dette er NRK P2.
1: Vi skal snakke om den mest opprivende saken i det norske kirket på lange tider. Likekjønnet vikselsliturgi. For nå åpner kirken dørene for mannen som vil gifte seg med en annen mann, og kvinnen som vil gifte seg med sin kvinne. Dette bryter med Guds vilje, hevder de som håller på den klassiske læren, at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne, og at barn trenger en mor og en far. Men det er så mye mer som står på spill, mener verdibørsens gjester. Derfor skal vi også snakke om vad frelse er. Om Jesus virkelig døde på korset for våre synder. Vad fortapelse innebærer. Himmel og helvete altså. Jag heter Jan Allen Leine. Nej, ja, jag syns väldigt fint. Olf förtjänar ju att gifta sig, själv de har annan sexuell läggning, så det är bara flott ja, det. Nej, det det lika för Gud har skapat dem med de en kvinna.
0: Jag syns det väldigt fint för jag förelåt allihopa rättigheter på och förlåt att vara glad i kvarandra.
1: Ja, slik löd den omedelbara reaktionen från folk på gatan efter att kyrkmötet tidigare år vetoket ett historiskt vägskille. La homofile komme til oss. Kirken skal vide dem. Dette vakter mye glede, men også mye fortvilelse. Rolf Kjøde, du har vært en central misjonsleder i mange år i Nordmisjon, som samarbeider tett med den norske kirke. I dag er du strategisk leder for NLA Høgskolen. Så i høst meldte du dig ut av kirken. Hvorfor det?
2: Jeg meldte som konsekvenser av det vedtaket som er gjort i kirkemøtet om at en kan vie likekjønner til det som man kaller ekteskap också i kirka. Og det mener jeg er et såpass kraftig brud med klassisk overlevert kristendom at jeg kan ikke stå inne for det. Og det har blitt en vesentlig sprik mellom det som er formidlet og den lære som jeg mener kirka ska føre, og den som den fører i dag.
1: Men du har altså meldt ut,
2: hvor har du meldt dig til tjeneste nå da? Ja, tjenesten har jeg min lokale menighet som heter Nordkirken Bergen, men når det gjelder mitt medlemskap så har jeg for nå meldt meg inn i et, et ny opprettet trussamfunn innenfor organisasjonen Nordmision, og så får vi se på varigheten av det for jeg har noe større tanker enn å bare stå i et slikt register.
1: Det mm. Jeg har en mistanke om
2: at det ikke skjedde i affekt, den utmeldingen? Nei, den skjedde ikke i affekt. Nå var det for det første ganske lenge siden kirkemøter, og jeg visste jo når kirkemøtets vedtak var gjort, at, hva jeg kom til å gjøre. Og egentlig så jo, kom jeg vel til denne konklusjonen for ti år siden, da jeg gjorde et annet vedtak som åpnet opp for for likkjønna partnere den gangen inn i vikselstillingen i kirka. Og den gangen jeg gjorde opp med meg selv at når en slik liturgi kom på plass, en liturgi är jo faktisk et ukentlig brukt bekjendelsesrituale, og når, den, når det kommer i bruk i kirka, så kan jeg ikke identifisere meg lenger
1: med kirka si mm. Vi ska komme dypere in i teologin men helt kort da. Hvorfor er det at menn kan gifte sig med män og kvinner med menn i kirken? Det et så alvorlig spørsmål for deg.
2: Det bryter med flere ting. Det bryter jo for det første med det som har vært den almenne ordning i hele verdenshistoria, uavhengig av tro og religion og slike ting. Dette har vært den almenne universelle ordningen. Det er den uten grunn at den er det, fordi det er, er en naturlig utfylling mellom man og kvinne. Mann, mannlig og kvinnelig er det to kjønn som, som vi skap skapt til inni verden med, og det står en helt særstilling den relasjonen, ikke minst den seksuelle relasjonen som er mellom mann og kvinne. Og så har det också også en entydighet i skriftens tekst imot seg. Det er det for så vidt enighet om i kirka, skriftens tekst er klar dette, men så er det jo et om hvordan du forholder til den
1: teksten. Men er ikke den norske kirken en folkekirke da, som skal ha plass til alle?
2: Kirka skal ha plass til alle på den måten at alle skal kalles til å tro på og følge Jesus Kristus, men kirka skal jo ikke ha plass til allt har ju ett innehåll och har en mästare som vi följer och vi följer de apostlarna som han pekt ut och det det har också varit fälles för kyrkan oavhängigt om man är vare lusterskallepinseven eller,
1: eller katolik upp genom. Vidar Melandbacke, du är präst i Sannes i den norske kyrkan och du är enig med Rolf Köde i denne saken. Men varför gör inte du som han och mäller det ut?
3: Det är väl fördi jag tänker att uh dette er fortsatt kirka mi den kyrka, som jeg er en del av, kirka vår jeg tror vi er noen som har viktige ting på hjertet i denne kyrka, det er vårt hjem og vi har en tjeneste i kirka og så er det väldigt mange gode, kristne, troende mennesker som kommer til å få bli i denne kirka, og være en del av den og da er jeg en av de som tänker at det er viktig å være en kristen leder og hyrde for den menigheten som jeg er satt til å være press for og, og, og så søke allianser med andre mennesker innenfor denne kirka.
1: Men, men hvis da en av dine menighetsbarn kommer, en mann, og så sier han, jeg vil gifte meg med Jale, som jeg nå, jeg elsker Jale, hva svarer du da? For det, han vil jo at det du som skal være den som gir dem.
3: Da tar jeg en god samtale med han, og så snakker vi gjennom de tingene som han ønsker med dette men mitt, mitt svar vil aldri kunne være at kan vi han i, i min kirke og nå er jeg også del av en kirke som en valgmenhet der jeg eh, mener også at vi skal kunne eh, holde fast ved at det ikke det skal ske vilser i regi av den menigheten og da, da må jeg i så fall henvise han til andre
1: mm. Og det er kanske et, et dilemma å både vise omsorg samtidig som du er tydelig i dette spørsmålet?
3: Ja, og det er jo noe av grunnen til at mange av oss prester synes det er fryktelig vanskelig å snakke både i, i sjelesorg, eller i samtale med enkeltmennesker, men ikke minst i en offentlig sammenheng om dette, fordi det er et fryktelig vanskelig og sensitivt spørsmål som går på veldig personlig forhold for enkeltmennesker.
1: Rolf Kjøde, du og Bakke, dere har jo snakket sammen tidligere, fordi dere har jo, vært med på nå felles å danne et fellesskap for de som ikke er enige med den veien kirken går. Og dette fellesskapet heter Frimodig Kirke. Og det var kanskje en av grunnene til at du ventet litt med å melde ut fordi du ville få på plass dette?
2: Ja, da. det var en hovedårsak til att jeg ikke meldte meg ut den dagen og fulgte Øyvind benstad den dagen ved takket ble gjort. For det er utrolig viktig for mig å stå bak og være en støtt for alle de gode kreftene rundt omkring lokalt i den norske kirke, som gjør ja, sånn som Ida Bakke, som blir å bygge et godt menighetsarbeid. Og det jeg har gjort jeg er ikke ment til å falle noen av er i ryggen. Tvert mot vil stå sammen med dig og jeg tror jeg at perspektiv fremover, så er det väldigt viktig at vi som står på samme trus og læregrunn her finner sammen på tvers av organisasjoner og kirke, og det tror jeg kanskje også vil komme til å gjelde utover den lutherske konfusjonen Krist altså, vanlige kristne og klassisk læreoppfatning trenger å stå tettere sammen i Norge fremover, og det har jeg lyst til å være
1: med på men det er jo det er ganske viktig historie som nå skjer for de som er opptatt av kirkens og av misjonshistorier i Norge. For siden Hans Nilsen Hauges tid så har misjonsfolket og kirkefolket, kirkeledelsen, samarbeidet om å spre Jesu ord og Guds ord i Norge. Og så går du ut altså, som tidligere toppchef i en Norges største misjonsorganisasjon og sier «Nei, nå skal vi ikke gjøre dette mer». Føler du det som en, et ansvar, en byrde også?
2: Det var derfor det var uaktuelt å gjøre i 2007, for det var jeg i Nordmisjon, og jeg vil ikke skade Nordmisjon med mine handlinger, så det er alltid noe som er større enn en kjøl men jeg tenker vel at vi nu, så er vi i en annen situation enn den som Hans Nilsen Hauge var i for 200 år siden vi kan ikke bruke alt for mye argument fra den tiden eller fra det som var for 100 år siden der en också ble i vanskelige situationer. jeg tror vi kom til en ny, ny tidssituasjon der på en måte det, det kulturelle rammeverket som har stått rundt det som vi har hatt som den store folkelige kirka det har på en måte nå brutt litt sammen fordi at vi, vi har ikke en felles delt tru i Norge som knytter seg til, til Gud, den treenige Gud og det som vi hadde i hele tradisjonen. Vi har, vi har fått et sekulært samfunn og jeg tror sånn sett at grunnen under folkekirka, den, den gynger.
1: Du, jeg har sett i klassekampen at du lener deg litt på Rune Slagstadstanker i Nasjonale Strateger, hans store spennende bok, ja. der han peker på Arbeiderpartiet som noe som har vært med på å påvirke det norske kirket. Hvordan da? Du fikk jo det store
2: Arbeiderpartiet-prosjektet etter krigen, og der samfunnsområdet etter samfunnsområdet på en måte skulle tjene alle og sånn sett også stå i tjenest for staten da. Og det skjedde også med idretten, og idretten er jo delvis fri og delvis ikke fri fra det. det. har vi också også sett eksempel på. Og det skjedde med mange områder, og så tok ikke Arbeiderpartiet som ikke bor til kirka før vi fikk altså en debatt på 1970-tallet der kirka hadde jo helt til da vært veldig, vegra seg veldig for å folkekirkebegrepet. Det var, det var ikke et populært ord innenfor kirka selv. Men så begynte den å komme frem til en mulighet for å vinne et politisk terreng, og dette har jo en norsk doktorgrad på også fra en som er forsker på høgskolen oppe i Volda, Birger Løvli, som har skrevet nettopp om det som skjedde på 70-tallet med folkekirkebegrepet, og som plutselig fikk et nytt innhold. Og dette mener jeg faktisk er kjempekritisk i forhold til det som skjedde nå med grunnlov sin paragraf 16, der den plutselig hiver inn på et moderne begrep som egentlig ikke er med innhold, og så er det en norske kirke en folkekirke. Det er tvilsomt i seg selv at kirker skal være kirke i grunnloven, og det er i alle fall tvilsomt at den skal begynne å kalle den med et navn som ikke er med innhold.
1: Før eh, denne praten så var det noen som sa til meg, å oh, ja, du skal snakke med de som tappte, de som tappte kampen om kirka. Eh, da sa jeg, nei, jeg skal spørre dem om det, men da begynte jeg å tenke videre nå. Er det slik at det er Arbeiderpartiet som har vunnet kampen om kirka, og dere som ikke gjorde det, har måttet gå ut? Politisk er jo ikke bare bedrepartiet. Dette har jo vært bredde bak det med
2: folkekirka sånn sett i samfunnet. Men jeg tror vel, og det er derfor jeg går också fra den norske kirka, at jeg tror at folkekirka er teologisk tapt. Det betyr ikke at det ikke kan være gode krefter lokalt i kirka, men som system, så tror jeg, ikke, jeg
1: tror ikke det systemet kan snus. Men du forlater altså den norske kirke, forlater du også den norske kirkens bekjennelsesskrifter?
2: Nei, jeg står veldig tydligt fast på den norske kyrkets bekjennelseskriftet. Og jeg mener jo også at det er vedtaket som er gjort noe i strid med, for, med katekismens bud om ekteskapet og den forklaring som, som Luther gir i den lille katekisme, for ikke å snakke om den store.
1: Ja, nå vi oss teologin Da må du, vi får spenne fast sikkerhetspelten videre, Melland Bakke, for nå ska vi gå in i det. Men uh, helt kort da, før vi gjør det, kjødet, er altså, utenfor det, det du sier der, er den norske kirke i strid med sig selv, da? Ja,
2: etter mitt skjønn, helt klart i strid med seg selv. For en ting er at den er i strid med skriften, men jeg mener faktisk
1: också at den er i strid med sin egen bekjennelse. Vidar Melland Bakke, du har sagt at når vikselsliturgien i den norske kirke ryker, så ryker også lesninger av flere andre spørsmål i Bibelen. Da får vi ta det litt steg for steg. Hva tänker du på først, da?
3: Ja, altså, jeg har lyst til å si at det er forståelig om noen vil ha sig fraberedt og ha skyld av for alt det som er galt i, i, si, i kirke og samfunn, og at for eksempel de homofile skulle ha skylden for, for alt det som har med det som kan kalles liberal teologi å gjøre. Men det er noe sånn at uh, i forbindelse med at vi har hatt en utvikling der uh, samlivsetikken har blitt endret, eller ekteskapsteologien har blitt endret, overholdningen til dette har blitt endret over en del år, så skjer det også i langt større grad en endring av synet på Bibelen i andre spørsmål. Dette med liberal teologi, det er jo ikke noe som er nytt i, i teologien. Det var, veldig, det var fremme allerede på begynnelsen av 1900-tallet, men det ble på mange måter drevet tilbake. Da var ikke spørsmålet om etikk så tydelig framme. Da var det mer generelt spørsmål om, om, om troverdigheten i fremstillingen av Jesu liv, død, oppstandelse i Bibelen. Eh, Jesu død på korset var en soningsdød for våre synder. Men i, i de siste årene, parallelt med den utviklingen som har skjedd i forhold til ekskapitologien, så ser vi også at disse spørsmålene reises på nytt, og jeg tror det handler om at at Bibelen som autoritet på, på kort tid nå er blitt endret, og at det dermed også blir andre sentrale spørsmål som kommer i kjøle av, det, av dem. Så, sånn sett så blir, så blir spørsmålet om eh, ekteskapstorologien et, et vannskilde for meg. Ja. Hvis, vi, hvis vi bare går helt sånn konkrete verks, mm. hvis vi begynner da med
1: ekteskapet, hva, hva er et ekteskap?
3: Ute fra en, en klassisk forståelse og i lyset av Bibelen, så, så er et ekteskap et samliv, et, en ordning for en man og en kvinne. Det er slik vi kan lese det utenfor første mosebok, sin beskrivelse av mennesker som ble skapt til mann og kvinne, at det har sammenheng med ekteskapet. Det ser vi i måten Jesus omtaler det samme tekstordet på når han snakker om ekteskapet, og, og, og Paulus snakker om det i sine tekster. Og så er det jo det da om at når han definerer ekteskapet, så vil man nå i kirken mene at det ikke har sammenheng nødvendigvis med men nødvendigvis at det handler om man og kvinne og det heller ikke har sammenheng med det å føre slekten videre det tror jeg er naivt å tenke at det er mulig å isolere definisjonen av ekteskapet Ja, nå kan jeg til at man være litt
1: ja. vulgære og si man gifter seg for å få barn det er noen som kan si at det er det du egentlig sier
3: Nej det er et fullverdig ekteskap også når det ikke er barn men derfor at det sluttet at barn ikke har med ekteskap å gjøre det mener jeg blir også logisk umulig Uh, og, tenker, og det ser vi også at uh, hvis vi bare gjør ekteskapet til en kontrakt mellom to mennesker, og tror at vi kan slutte med det, at ikke det ikke har noe med det å bygge en familie og det å føre slekten videre, så, uh, så er det en illusion, og det ser vi også i, i kjølvannet av at, uh, at vi fikk ekteskapslådgivningen, så kommer også forventningen om at man skal kunne planlegge det å ha barn, det å være en familie også uh, som homofil eller lesbisk. Og det, der tror jeg kanskje vi... Vi ser konsekvenser av omdefineringen av ekteskapet som, som vi kanskje ikke ja, ser konsekvensene på lang sikt enda.
2: Kan jeg skyte inn en liten observasjon her som jeg synes det er viktig å ha med seg, og det er at når en lager denne nye liturgien for ekteskapsinngåelse for likkjønner i, i kirka, som man også egentlig har lyst til å bruke for ulike kjønner, eller for mann og kvinne på relationer. men det som er påfallende er at en fant ikke ei eneste tekst hverken om ekteskap eller om parforhold i Bibelen som kunne brukes i den liturgien. Og det må i hvert fall være et tankekors for folk at når en ska ingå et paktsforhold som skal være livsvarig, så er ikke en i stand til å finne noe i Bibelen som taler om det
1: forholdet som her skal inngås. Men tenker dere da at det er kirken som har tilpasset seg den populære meningen? Ja, etter min mening så er jo, er jo det det. Det er jo noe vi alle
2: står under, vi preger av den kulturen vi er av. Forhåpentligvis kan vi prege den kulturen vi er en del av også. Men vi, vi blir i alle fall preget, og det er, ikke, det er ikke bare den norske kirke som blir det, men den norske kirke er særlig sårbar her fordi at den lever så nær den politiske makten og folkelige makten.
1: Men Bakke, du, du mener altså det er uheldig å, hva skal vi se si, ikke tukle med akkurat, men altså bytte ut liturgi fra den klassiske alltså att äktenskap skall vara mellan man och kvinna det är du hedlig och du frukter de långsiktige konsekvenserna vad kan det være?
3: Ja altså jeg, jeg tror vi detta först och främst att det först och främst är barnen av nästa generation som är skadelidande när vi öppnar för det som jag tror kommer nästa omgång att det inte längre är jag tycker äktenskapet inte tanken om at det er en Mor en far eh, i ettskapet. Altså, vi vet at det finns mange gode samlingsrelasjoner, eh, mange, mange mennesker som har det bra, som lever under forskjellige eh, samlingsformer, men det vi nå gjør er å på en måte eh, åpne for at vi planlegger et, eh, at barn skal vokse opp eh, med, med en annen type relasjon. Det tror jeg kanskje er litt som å som mänsklighetens ändringar i ekosystemet vi inte ser konsekvensen utslagena så för med generationer eller to. Du, du bruker
1: brukar or
3: Ja, det er ju lite av det som vi ser i kölvannet av, av på mode den kampen som nu har vunnit, det är ju att at det är mål för en mer sån radikal könsideologi och avskaffa man-kvinnerelation som norm, ikvant. Eh och då får man det som, får man en det jeg vil jeg kalle et samlingsanarki. Der det er det ingen samlingsform som skal stå i noen særstilling. Eh, Heterohomo, bi, bolig, bolig, trans. Alt defineret som like naturlig. Og det mener du er uheldig? Og, altså, jeg tror at det eh, vet vi ikke helt konsekvensen av. Jeg tror at eh, i neste omgang så er, det en, er det noe som vil bli vanskelig for, um, for kommende generasjoner. Altså, at man ikke lenger i et samfunn... Og, heller ikke i en kirke, har mulig til å si at selv om det finnes mange forskjellige valg mennesker kan gjøre, så kan vi ikke holde fram en norm for det som er familien.
1: Rolf Jøde, kan du i noe sted i Bibelen vise til hvor man tillater kvinnelige prester, som vi lever greit med nå? Ja, det finner
2: jeg veldig gode begrunnelser for. Nå er jo utfordringen vår at akkurat den måten å ordne den kirkelig tjenesten på som vi har i dag, den er ikke kopiert ifra det nye testamentet. Men vi finner rikelig eksempel i det nye testamentet på at kvinner både har ledende rolle og fortjennende rolle.
1: Men, men jeg tenker på, jeg prøvde, prøvde meg jo på nå, for å vise at man er jo under utvikling, man tilpasser seg litt den moderne tid, og i, i dag har Nordmissjon kvinnelig generalsekretær. For ikke så veldig lenge siden var slike funktioner. i Norske misjonsorganisasjoner Forbeholdt mannen med begrunnelse De begrunnte og i Bibelen Men sånn er det jo ikke dag ja, altså det, vi, vi bærer med oss en traditioner
2: og vi bærer med oss en kultur og noen normer fra den kulturen, og en del av disse normer må jo settes under kritik og så håller holde deg over tid. Det som er, det er flere interessante aspekter med dette, men det at de norske misjonsorganisasjonene faktisk ga kvinner og allmenn stemmer rett før, det kom allmenn stemmer rett i Norge, og altså det ga de organisasjonene, det er jo det generelle mønstret, og Haugebevegelsen, du nevnte Hans Nilsen Hauggeris da, det var jo en sterk kvinnebevegelse som kom ut av Haugebevegelsen, så men, men vi, vi, vi måste starte i møte de kulturelle normene som vi bringer med oss, og som vi møter, og som vi spørre, er det av ditt som vi ikke holder, og som ikke vi ikke er nødt til å holde fast ved? Og, og jeg mener det er en veld, veldig stor
1: forskjell på disse to spørsmålene her, etter mitt skjøn. Ja, er det det dere kaller forskjellen på et lærespørsmål og et uh, annet type spørsmål, eller hvordan definerer dere det inn?
2: Ja, jeg vil jo si det at spørsmålet om det som har med kjønnspolaritet eller komplementaritet å gjøre, det, det handlar jo om en grunnleggende skaperordning og det, det handlar da om en, den grunnleggende forståelse av hvordan er virkeligheten og skaperverket skrudd sammen. men når det kommer til det andre spørsmålet som nevner her så går det på ordninger for hvordan vi ordner tjenesten i kirka og det kan jeg for så vidt være med, i, men det er, på la, det er en uenighet på et lavere plan.
1: Mm. Så, så, så vi er ikke skapt til at mannen skal være kvinnens sjef, sånn som mange mener. Altså, det er jo en del i det store kristenlandskapet som mener det, at hyrden er mannen, og så er det kvinnen har en annen funksjon. Ja, det vil,
2: vil finne syn på det, og jeg, jeg deler ikke en slik holdning, og det er også viktig å legge merke til at det finnes ikke noe sånn overordningsord i skriften. Men, men, men vi kan ikke komme vekk ifra at, at kjønn gir en farge til en tjeneste, og det har kunde berika kirken sin prestetjeneste, og samtidig så må vi jo etter mitt skjønn i dag passe på at ikke hele prestetjenesten blir feminisert, for vi trenger också en tydlig god uh, hørd og lære tjeneste i kirka.
1: Hva, hva,
2: hva er en feminisert kirke? Ja, der du havner, altså der, der alt blir, allt skal innsluttes på en måte i den forståelsesfulle omsorgen, uten at du gir en klar og tydelig veiledning til mennesker å si det dette er som står fast. Uh, og det ser vi en tendens, har vi sett en tendens til over tid, mener jeg. Uh, fordi det er en generell forskjell på det mannlige og det kvinnelige innfallsvinkelen till ting. Det er ingenting som er rent, for det glir over i hverandre, men det er, er en
1: tendens. Nå ser jeg for meg barna mine, at hvis, uh, hvis mor til barna har en feminin gang på det, så er det mer den ø, omsorgen og, mens, mens far mer skal sitte regler. Ja, og jeg, mener, regler, jeg mener
2: akkurat komplementariteten mellom kjønner som er en generell tendens som ingen kommer bort ifra, den er viktig i heimen og, den, og derfor tar vi kampen om ekteskapet, men den er också viktig i kirka og derfor så åpner jeg opp nettopp i kirka av den samme grunnen for at vi skal kunne dele på den type tjenester. Mm.
3: Ja, det, det er litt viktig det Rolf Kjøde sier her, er jo at at øh, komplementaritet, altså dette er en erkjennelse av at uh, kjønn kjønn er forskjellige samtidig som uh, så, at vi trenger begge og, at, uh, og, og i, i det er jo kanskje det som er det alvorlige i den uh, ideologin som møter oss nå er jo at, uh, at uh, og som også kirka nå blir preget av er at man ikke lenger skal, skal regne, regner det for å være noe forskjell mellom kjønnene, den kjønnsnettale ideologin, og det er jo egentlig noe helt annet enn hvorvidt man kan si ja til kvinnelig lederskap, presidjeneste for eksempel. For, da, for jeg mener jo at det er viktig, det, det har vært bra for kirka, at man har fått ulike former for, for lederskap som også reflekterer med kjønnsforskjellene. Men det nye nå er jo at man i stadig søker det, på en måte gå vekk fra hele tanken om at det egentlig er, er forskjell mellom kön det finns en komplementaritet mellan könen. Och där där menar jag att dessa ligger på olika plan.
2: Ditt ditt låg det faktiskt alldredig i riksdagsdebatten då när Inger Lönning lyfte i savnande i politiken. Eh han framförde ganske mycket ganska stor tyngd när han dröftade dessa ting i riksdagen eh for det blev sagt att at när nå nog när vi får på plats äkteskapslov for likkönnade då är då är lägga slutsteinen på verket. Og da, sier, og da sier Inge Lønning at dette er ikke noen sluttstein. Dette, dette er begynnelsen på noe, en helt ny utvikling. Og han... En utvikling som ville demontere det som hadde med kjønn og, og barn-foreldre-relasjoner, disse tingene. Og han ble jo delvis motsatt på det da, som en domedagsprofet. Men så snart loven var vetat, så ju jo eller LHBT-bevegelsen videre, nettopp ut fra en queer, altså en skjev, skjev tenkning, som egentlig ikke lå i de, de argumentene som har brukt, hverken i Stortinget eller overfor kirka. Og det ser vi jo i dag, altså en skal invadere barnhagen og mange, og också i hele diskrimineringslovgivning, og du skal ikke få lov i gang i heimen å en veiledning uten at du har en fond for lovlig trussel mot deg. Så jeg mener at all utvikling senere viser at Inge Lønning hadde mega Megatrett, det har den ofte i verdispørsmål.
1: Nå så jeg for meg de frestene i den norske kirke som er homofile. Jeg er helt sikker på at det er noen som hadde ønsket å, å snakke om dette nå. I denne sammenhengen i verdibørsen så snakker vi og samtaler vi uten at vi nødvendigvis har en konfrontasjon. Jeg er helt sikker på at noen hadde lyst så å heve ordet. Det får vi komme tilbake til i senere verdibørsene. Men hvis jeg skal følge opp det, Vidar Bakke, vi har ikke, jeg skjønner det, at dette med kjønnsoppgjørelse, komplementaritet, kjønnsnøytralitet, kjønnspolaritet, det er et veldig viktig spørsmål for dere, og for det norske kirket, og for dere som, også, du som har valgt ut, å gå ut av det norske kirket. Men hvis vi da prøver å stille et grunnleggende spørsmål, at barna taper på kjønnsnøytralitet, mener du, Bokke, hvordan da?
3: Jeg tror, jeg tror en del av de utviklingsstrekk som vi ser, ser har eh, kanske røtter i, i biologiske forskjeller, men jeg tror også at eh, vi lever i et samfunn som er en endring, der eh, kjønn og kjønnsforståelse også nå endres ut fra sosiale i samfunnet, og at eh, språk skaper virkelighet. Jeg tror at eh, eh, den, at når vi endrer på definisjonen av hva et ekteskap er, når vi begynner å endre på definisjonen av hva et kjønn er, og åpner for det, så skaper vi også en forvirring som gjør det vanskelig for barn og unge som vokser opp å finne sin identitet. Så, så,
1: det, så det er forvirring det handler om at det ikke helt får den riktige starten på livet da, eller? Altså, en ting er det som går på, på det å finne
3: sin egen identitet, og så har jeg sagt noe om at jeg, jeg tror det kan være for mange barn kan ha det veldig godt å leve, leve i i, 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 i familier som på en måte representerer alternative samlingsformer, men jeg tror at i det store det hele så er det det best for barn å vokse opp med sin biologiske mor og far. Og det tror jeg, har, tror jeg både er gode grunner for samfunnsmessig med, med med utgangspunkt i, i det jeg leser i Bibelen. Men, men, den, men den, det å kunne hevde det som en slags norm i dag, det, da, det kan man da nesten bli beskyldt for å være rasist for å si, og det, det, er, det har skjedd utrolig fort i norsk samfunn, bare, bare på noen få år. Jeg synes det er interessant at mine barn som er i 10-årene, de, de, de tror jo at denne nye ekteskapsloven, den nye forståelsen av har vært alltid, selv om det bare er noen få år siden dette skjedde, og det, det, det har endret seg veldig fort, og det er noe som preger nå barn og unge. Og jeg tenker det må være lov, uh, i hvert fall for et trosamfunn, og stille et spørsmål ved en såratsk utvikling, og spørre, går vi for fort fram vet vi konsekvensen av det vi gjør?
1: Jeg skal prøve å ta det enda et skritt videre da. Rolf Jøde, hvis det kommer et menneske dig som sier at jeg er homofil, og jeg elsker en man. jeg ønsker å ha dette i regulerte former, ville din anbefaling vart til dette mennesket å leve solibatært, altså leve for seg selv?
2: Ja, det är den klassiska humanistiska vägledning och kristna vägledningen i ditt slikt anhåll till av våre. Och det vill är brukt tid på naturligtvis, men men haft som grundplankan i min vägledning till et slikt människa. Ja, så du, og det känner en del såna människor. Eh och det är nog de som blev väldigt översatta i den debatten som har varit om dessa ting, för det där är en del mennesker då ute men väldigt tydlig klar kristen bekännelse som säger att det var lättare att leva med mine homofile følelser for 20 år siden enn det er i dag. For den gangen så hadde jeg en kirkelig autoritet som ga meg legitimitet på å leve et selvbøtert liv. Men i dag så har ikke en kirkelig autoritet. Den kirkelig autoriteten har på en måte gitt opp, eller det har sagt at du tok helt feil for 20 år siden. Og disse er det også ganske mange av der ute, og jeg har bestemt meg for at jeg har lyst til å være og stemme også for deg. Fordi at dette handler, det handler ikke om har, det handler jo om omsorg, for jeg tror jo at Guds vilje er det beste for menneske. Og det er noen der ute som tenker at de også ønsker
1: å leve på en slik måte etter Guds vilje. Men kan få lov å ta en ting? Jeg, jeg må holde på den, for jeg må bare spørre deg, et, jeg stiller deg et spørsmål til da. Har da Gud med viten og vilje Skapt mennesker som han, eller hun, vet ikke skal leve et seksuelt samliv med noen. Ja,
2: Hvordan disse tingene har kommet inn i skapet som ligger der av forskjellig art som... som der vi vi blir födda vi blir födda med olika ting og det kan vara andre kan vara också vi fødes med i, i livet våra det är ju en del av den store stora og och en stor gåta i tillvaron eh den tränger vi med tiden resten av det programmet på på men, men det er ju lik att där är det ingen fullkommenhet i det som blir till i vår världen där det är någon otillräcklighet i vår världen där det är någon begränsningar vi alle bär med oss men, men
1: du, du ville vært så... Ja, vær så god, Bakke. Jeg har bare
3: lyst til å si at det, vi jo inne ved det som veldig ofte vi som på en måte er av ny ekteskapsteologien blir skyldt for at vi at vi rokker på en måte med menneskeverdet hos mennesker, og det er også en, en ny tanke at eh, som på en har kommet in at menneskeverdet skulle på en måte være knyttet opp til spesielle omstendigheter i et liv, for exempel lidelse eller ulike grader av begrensning i livsutvalgelsen. Eh, knytte det opp til selve menneskeverdet, for eh, i en klassisk lesning av Bibelen, så er menneskeverdet noe som er forankret utenfor mennesket selv i i vår gudbildelighet, og det er helt uavhengig av kjønn, funksjonsnivå, ras, region, sexualitet og disse tingene, men, men nå eh, har man på en måte en slags eh, en, en kamp for å kunne knytte eh, for eksempel det som har med seksuell identitet opp til ens menneskeverde å gjøre, og der tror jeg faktisk at eh, at eh, vi, vi er i nå om å det som det som er det kristne menneskesynet
1: ja. Bakke, du, du nevner dine barn du er en mann i 40-årene
3: mm.
1: var det slik da du begynte på teologistudiene så var du med dine meninger ganske sånn midt i kirkelandskapet mens nå er du plutselig som du sier selv, kanskje blitt definert som en eh, som står helt på siden, som en mørke mann er jo de onde tunger som kaller det da
3: ja, det er, det er jo sånn det kan oppleves. For jeg opplever ikke at jeg har endret så veldig med av min teologi, og det jeg ble lært, unnvist på, på fakultetet, det, det opplever jeg i dag at på, er, på relativt kort tid er snudd opp, opp ned og forandret på, uten at jeg selv kan se at har, jeg selv har endret min teologi, eller min måte å lese bilen på. Jeg kan heller ikke se at det har kommet inn så veldig mange nye, teologiske begrunnelser for å, å lese bilen på en annen måte i disse spørsmålene og det, og det, men det, det er ganske ubehagelig å oppleve at, at den plutselig er havnet helt ut på en slags sånn ytterfløy ut fra en tanke om at den var ganske en hadde en central og en tro en var prest i en kirke der, vi, der jeg representerte en, en vanlig norm på et vis
1: et fint begrep på det er altså at doksa har endret seg, og dagens doksa er helt annerledes enn for 20 år siden. Opplever du det samme, Rolf Kjønne, at, at du nå blir sett på med helt andre øyne av, av storsamfunnet?
2: Ja, storsamfunnet... Nej inte, det det är det som synnerligenvis den største oron med är at det så kallade centrum i, i den norske kyrka har ändrat sig. Dina saker blev ju inte vunnna på teologisk fakultet. Dina teo saker blev inte vunnna i sin spalte. Dina saker blev vunnna i centrum mitt i kyrkan. Hjärna med biskopar som själva säger at de inte vill vige likkönnade men som lagar en ordning för att de det kan göras. Det är där dina saker är avgjort. Den er avgjort på MF. Den är på att MF som var som ble i kampen mot en bibelkritisk teologi, og som i dag har lærere som både fornekter for tapelsen, og som sier at Jesus død for oss er ingen soningsdød for våre synder, og eller mange andre ting som vi kunne nevne, som vi i dag vet slik er det, og, og det er der dine saker er blitt
1: avgjort og dette er altså en viktig grunn til at det sitter en mann foran meg nå, Rolf Kjøde som ikke lenger er medlem i den norske kirke, før vi kommer tilbake til det vi kan ha en sånn merkelapp da, liberal teologi på for det, det må vi også snakke litt om så har det vært inom dette med Guds skaperordning, og for meg er det et litt sånn vanskelig teologisk begrep, så ta på det pedagog og hatt den igjen, Vidar Bakke. Hvordan har Gud ordnet skapeverke? Det, skapeverket?
3: Eh, når man snakker om Guds skapeordning, så tar man utgangspunkt i, i, i beretningene i, det første, i første mosbok, Kapitel 1 og 2, og særlig eh, der det snakkes om at mennesket er på en måte, eh, at hele skapeverket er skapt i, eh, og var godt, og at mennesket ble skapt i Guds bilde, og sånn har en særlig plass i, i i dette skapeverket, med et ansvar for å forvalte det og ta vare på det. Og så står det også i dette spesielle ordet at, at mennesket ble skapt i Guds bilde til mann og kvinne, og det er et kjerneord i det som man kan kalle for en slags skaperordning, at vi ble skapt til til å være sammen, til dette som har blitt sagt her om komplementaritet, att det er mann og kvinne sammen som utgjør på et vis Guds bilde. Og så vil noen si at ja, det har jo ingenting med ekteskap å gjøre. Nei, i seg selv så har ikke dette menneskesynet, dette skapeordningen noe med mennesker, at alle er vi skapt i Guds bilde til man og kvinne. Men, men Jesus tar jo da utgangspunkt i dette ordet i første motbok, når han selv går videre og og, og snakker om rammene for ekteskapet og sier at det, det, det var i utgangspunktet at vi ble skapt i Guds billet til mann og kvinne og derfor skal vi leve sammen skal skal ektepar leve, leve sammen og de skal, det skal være en mann og en kvinne
2: vi borde gamla nytt testamentet så så brukas så det är också som et, som en ett avbilde av det förhållande som Gud vill ha til sitt folk och som Kristus vill ha til sin kyrka alltså netto det det manliga kvinnliga polariteten som, som eller komplementariteten og det er interessant også å se i braiske enn disse ordene, at han skapte manlig og kvinnelig. Dette ordet manlig det har egentlig en sånn grunnbetydning av en spiss, Men dette begrepet kvinnelig, det har en, en grundbetydning av ett hulrom. Så det ligger en seksualisert språk nesten i det. Våre vår kropper viser at det er det som er en form for komplementaritet.
1: Vi har snakket om liberal teologi noen ganger i løpet av denne samtalen, og du nevner, Rolf Kjøde, at på meningsfakultetet så er det en ganske ny lære, sammen med gammellære, men at det er en del som da prediker en lære som du ikke kan gå god for. Hva tenker du på da?
2: Det gjelder flere ting. Det, dette kom jo inn med at en av professorene allerede i 2001 skiftet sin teologiske holdning i spørsmålet om likkjønnerelasjoner, og, og han, har jo, altså han, han har jo det som vi kaller for en hermeneutikk, altså sin tolkningsforståelse som jo nok henter mye preg av en, en postmoderne måte å omgås tekster på og også da, i sin konsekvens å tenke om sannhet på eh, som er ganske utfordrende og har vært med å prege ganske mange av studentene der. Men i den senere tida så har du kommet fram at, altså nu nylig var jo Storla Stålseth som er blitt professor der ute i et av misjonsmagasinet faktisk i Nordmisjonen sitt, og ble intervjuet og, og han, ikke bare sier at det ikke finnes en fortapelse, men han sier at det strider imot evangeliet, altså den Gud en sånn Gud kan ikke han tro på det er Ole Hallesbys MF, for å si så. sånn. Og, men så har du också den første ammanuensisen som sier at Jesus død det er ingen frelsende død, den har ingen, det, er ingen, det er ingen soningsdød for våre synder. Og, og dette er ikke enestående stemme, vi har hørt flere slike stemmer de senere årene, som er at uh, der, på den plassen der flertallet av de som blir prester i den norske kirken blir dannet, så er det nå ingen klassisk dannelse som er da vil kalle det. Mm. Der er jo det, men, men den er ganske sterkt opplandet med en, helt, en budskapskritisk holdning.
1: Det er jo ikke så ofte vi snakker om, for eksempel, fortapelsen i uh, NRK for tiden. Uh, noen ganger, når det skal settes på spissen, så henter vi fram det gamle opptaket med Ole Hallesby, mm. som, uh, som jo dro skikkelig til på et uh, møte. Så er det mange som sier at ja, det er godt vi er ferdige med den her helvetestroen. Men det du sier nå, det er at jo, uh, den kristne lære forkynner to utganger på livet, himmel og helvete. Ja, så jeg er
2: ikke i tvil om at, at Bibelen er en tydel på at det er en frelse og fortapelse, og at det, det er en evig splittelse som inntrere. og, og ble du litt rundt i formuleringen. Nei, nei det er ikke rundt. Det, altså, det kommer en dom. Den dommen skal være en rettferdig dom og noen går inn til frelse og noen går til fortapelse og det er jo det bibelske grunnleggende begrepet på dig jeg unngår ditt helvetes ord fordi at det spiller så mye på hinnomsdal og du kan in inn kan noen feile diskusjoner, men så du går mer inn i det læremessige skrifter, så er det det at det er en fortapelse, du går fortapt under Guds dom det, det, det er ingen tvil om at skrifter lærer det og at det er den felles overleverte kristne, kristne lærer
1: Men er det derfor du er kristen? For å unngå fortapelse?
2: Nei, altså jeg er en fordi at jeg, jeg vil høre, høre Gud til og vil høre Kristus til. Jeg mener vi er skapt til å høre Gud til. Og, og Jesus er den som åpnet den veien for å få kontakt med og få fellesskap med Gud og det er jeg utrolig glad for at det er blitt opplært i den veien og at jeg har fått lære meg å tro på å følge, følge den veien, at Jesus er den som har åpnet min vei til Gud men jeg vet jo, det ligger jo under der at ja, det er en fortapelse så, jeg vil gjerne, og derfor er jeg aktiv i missioner jeg vil jo gjerne at mennesket skal få del i dette budskapet slik at jeg skal få del i den fre, samme frelser som jeg har del i, og jeg tror faktisk for tapelsesbudskap er viktig for kirka. Jeg unnskylder ikke meg for det, selv om jeg synes det er de ting som er vanskelig ved det, tankemessig, følelsesmessig, så er det en tankemessig veldig viktig sak ved det. Og det er det at dommen, det er den rettferdige sitt oppgjørn, med uretten. Eh og jeg tenker at hvis ikke du har det grunnleggende oppgjer med uretten til slutt, då går denne verden bare ut med en feil fasit på sett og vis. Eh, fordi at då er det død og då er det ulykke og då er det terror og katastrofe som har på mange måter i historien.
1: Men hva skal et menneske gjøre da for å bli frelst?
2: Et menneske må få høre evangelium om at Jesus er vår frelse og, 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 og få tru det, tru det løftet fra Gud om at uh, han tar imot oss og gjør oss til Guds barn.
3: Jeg har lyst til å legge til at uh, noe av utfordringen i, i teologien i dag er jo, er jo denne polariseringen at det blir på en måte enten eller. Jeg tror vi har lært ting i uh, kanskje som, i, i vår tid som var viktig, nemlig at uh, kristendom ikke bare handler om det neste liv men det handler faktisk om livet her og nå og at uh, at Gud har noe å si in i mitt liv her og nå. Det er jo noe av det som for eksempel har vært annerledes til folk som Bjørn Eise, som han sier det viktigste med det å være en, en eh, kristen og, og i hvert tro på Gud. Det må være at han har et budskap til oss om et, et, et godt liv her og nå, men så spilles dette ut mot hvorvidt det også er noe etterpå. Og det er det jeg opplever som veldig utfordrende i, i, i møte med liberal teologi, at, at plutselig så blir den, det perspektivet om hva som skjer etterpå helt borte eller mer borte, og som ikke lenger har betydning. Jeg tror altså eh, frelse handler om både det som skjer før døden, og det som skjer etter døden, og der, der ligger også noe av livsalvoret innover, eh, og det, det som gjør og gleden over å kunne peke på Jesus som, som frelse for, for alle mennesker som tar imot ham.
1: Ja. Er det slik at hvis jeg ikke tror at Jesus døde for mine synder, så går jeg fortapt? Hvis du tror det, så går du ikke fortapt?
3: Det finns ju ingen enkel svar for mig för det är ju inte jag som ska avgöra det. Det är en väldigt riktig teologi
1: i det. Det
3: det vill vil vara svar på det bibeln vil säga si att det är ett alvor att ta om tar emot Jesus så eh har på motsats är han den som ger oss det vi liv som, fordi han døde for oss på korset och att att at det är omöjligt för oss som människor å si noe annet og peke på noe annet enn det som svarer?
2: Ja, den store kristne tenkeren, C.S. Lewis, han går jo in akkurat i det spørsmålet der, og, og sier noe om at, han skriver en hel fabel om det egentlig, om at, at den som har avslått Jesus og budskap om Jesus frelse på jorda, på en sett og vis ikke vil kunne finne seg til också å og skulle være evig sammen med han. Så dommen blir på en måte at, at Gud at Gud sier till oss som tror på Jesus at så, så tar han oss in og så, og, og så kan, kan vi si skje din vilje til han og, og, og vi blir tatt in, men så vil han også si til det mennesket som avviste han skje din vilje til deg så det, en, det ligger en form for menneskets ansvarlighet också i dette da at mennesket skal få lov å bære ansvaret for sine valg
1: er det også slik at, at det kan være slik at den norske kirke ikke snakker om fortapelsen, veldig mange ikke snakker om fortapelsen fordi det er for fælt?
2: Ja, og bildet, bildet har, jo en, har jo en gru i seg, men det fæle er jo den, den ytterste grunnen til fortapelsen, det at du, du kommer til kort i møte med den Gud som jo vil frelse, men som må ta oss på alvor når vi har avvist den. Og det, ja, det, er ganske, det er ganske smertelig, og jeg, jeg, jeg taler ugjerne om det, men jeg kan ikke levere å holde det fram som faktisk jeg sier det, for Jesu kors blir meningsløst uten. For da, da blir bare Jesu kors en slags solidaritetshandling, og det er mange som har vært martyrer i vår verden. Men det er ikke Bibelens budskap med Jesu kors, det er at Jesus bærer straffa for våre synder. Det er ingen tvil om at
1: Bibelen sier. Men, så så det var, var det Guds plan at Jesus skulle komme til Oran? for å korsfestes, for en plan om at mennesket ska ikke gå fortapt. Ja, ifølge skriften. Var det jo det? Det tror jeg ikke det kan være noen tvil om. Bjørn Eidsåg nevnte du, Vidar Mellandbakke, han sier om en teolog som heter Markus Borg, en amerikansk teolog, han har norsk klingenavn, han har skandinaviske røtter, vi snakket mye om han i verdibørsen nå i høst. Da var det ikke Bjørn Eidsfag men han sier om Borg, at Borg redefinerte troen så gjorde det at han nå igjen kaller sig en troende. Dette at Jesus kom til jorden for å dø på et kors for våre synder, nei, det ble for konstruert, mener han. Du skal slippe å være uenig akkurat med Bjørn Eidsfag men er det, er, det liksom, er det her kampen om det norske kirkets sjel nå står? vad gjorde Jesus?
3: Ja, og jeg tror det, det er det spørsmålet, det, det spørsmålet som er det alvorlige i tiden som kommer. Eh, kanske i kjølvannet av at, uh, av at uh, Bibelen og Bibelens eget, uh, egen beskrivelse, den kristne grunnfortellingen, på en måte blir stilt spørsmålstervet. kommer du inn til kjernen. vem er Jesus? Hvem utgav han seg for å være? Og du kan jo ikke lese det Nye Testamentet i sin fylde, och kommer utonom at Jesus døde på korset för våra synder. Han gjorde mycket annat. Det var en det er flere ting som utgör hans liv hans verk, men, men det å på något sätt sättes streck över att det var att försoningen skedde vid korset på korset. Det, det kan du ju samtidig bruke bruka som, som utgangspunkt for för tro och lära.
1: Ja, för då blir bibeln bare en eventyrberättelse.
3: Ja, da blir Bibelen en eventyrfortelling som beskriver myter og mer eller mindre troverdig historier, men jeg tror Bibelen står seg eh, historisk og i møte med forskning som en en troverdig bok, både historisk og i det den formidler om, om det vi kaller for frelseshistorien, og det tror jeg gjelder like mye 2017 som... Eh, som de første århundrene etter krisus.
1: Markus Borg bruker et begrep som jeg ikke hadde hørt før, men som sikkert det teologer har hørt mye, nemlig et metaforisk, eller et historisk metaforisk måte å lese Bibelen på. Er det, er det det som er det vanskelige, Rolf Kjøde? Han har jo, så langt
2: jeg vet, vår et såkalt Jesus-seminar bort i USA, som vel, veldig mange i dag ikke fester så mye lit til i den teologiske forskningen, men som, som jo har en veldig, en veldig kritisk infallsvinkel til det historiske, og det lite du i og for kan holde fast. Men så vil han på en måte berge budskapet å, og gjøre det metaforisk. Da. Og det har jo vi forlovet også lang kirkehistorie på Luther ser vi feirer 500-årsjubileum år han tog jo en sånn oppgjør med denne uh, måten å lese Bibelen på at, liksom det, at den skulle være en bildebok, det var jo ikke entydig i hans tid, altså det var både historisk og metaforisk uh, mens i dag så trenger, jeg, altså så tok Luther det oppgjør som han gjorde med det og sa at vi får gå inn i skriften og finne ut hva teksten sier og så finne den klar og historiske mening. Uh, Nej jeg tror jo at dette, disse impulsene fra Markus Borg nettopp fører gal vei av sted, og jeg, jeg med det Bjørn, Bjørn Eidsvog sig. For, for ut fra fremstillingen Bjørn Eidsvog har Jesus, så avviser jo han på en måte det som har vært den grunnleggende kirkelige forståelsen i 2000 år av kan Jesus Kristus var, og hva hans gjerning skulle være.
1: Og jeg, jeg
2: vil heller stå i en 2000-årig tradisjon enn å hive meg på en slik
1: vi får si det sånn at du, Herved, inviterte Bjørn Eidsvåg til verdibørsen. Kanskje dere skulle møtes her for å snakke om det. Han hadde ikke anledning til å komme da vi snakket om Markus Borg, men vi inviterer gjerne på nytt. Mot slutten av denne samtalen så må vi jo tenke fremover. Nå tenker jeg ikke inn i evigheten, men nå tenker jeg på kort sikt. Dere har dannet en, vi det, en forsamling av bekymrede, Prester og andre kirklige in interesserte, som dert kalder frimodig kyrke. Skal er mål så snu kirken i dette spørsmålet, spørsmålet om like kjønnenet samled og liturgi ikkte skap
3: jeg vet ikke om det er mulig å ha et så ambisjøst mål som at den skal kunne snu det, men jeg tror i hvert fall... Alt er at, mulig for den ja, som tror, det er det rett det? Ja. Ja, vi ønsker å gi frimodighet til de som er i mange menigheter, der det faktisk også er et flertall for, for det som måtte bli middretallet på kirkemøtet, både i menighetsrådet og ut i menighetene. Og jeg tenker at det handler om å gi være med å bygge noe positivt. Jeg snakket nettopp med et menighetsrådsmedlem for noen dager siden som sa at han opplevde det veldig helt meningsløst å sitte i et menighetsråd og bare protestere på saker og få den rollen. og Men nettopp derfor så ønsket han å kunne stå i et breiere fellesskap og synliggjøre gjennom det at man har et annet ståsted. Og så er det også et synlig uttrykk for på en måte den splittelsen som kirken Opplever, og ikke bagatellisere den eller late som den ikke finnes. Så derfor så tror jeg det er, det er viktig at et, en, en slik gruppering finnes, et synlig uttrykk for, for at eh, vi ønsker å være sannheten tro i kjærlighet, vi tror fortsatt at denne kirka eh, skal være en del av en, den verdensfri kirke, som fortsatt mener det samme som oss i store og hele, og at det finnes mennesker i denne kirka som, som står på det klassiske synet, både i dettsspørsmål og andre spørsmål.
1: For at vi skal unngå et ettermøte her i denne høy forsamlingen, så tror jeg vi skal se si at du får nå siste lille appell, Rolf Kjøde. Ja, men det var jo hensikten med frimod i var jo
2: å motvirke bekymring, så du bruker begrepet bekymring her, og... For meg har det väldigt veldig viktig alltid å holde fram det at Gud har ikke gitt oss noen mismodighetsånd. Så han har gitt oss en ond som er kraft og kjærlighet og visdom. Og jeg håper og ber om at frimodig kirke skal ha kraftig kjærlighet og visdom. Og jeg har på utsida på det norske kirke lyst til å stå sammen med dig For jeg tror vi trenger å stå sammen i en større bredde.
1: Og det ønsker jo den bønnen kommer altså fra Rolf Kjøde, som nå er meldt ut den norske kirke, tidligere generalsekretær i Nordmisjon. Vi har også hatt med deg, Vidar Melandbakke. Du er prest i Sandnes og har valgt å bli i den norske kirke, men er altså med i frimoderkirke. Takk for at dere var med i verdibørsen. Takk for invitasjonen og takk for god prat. Takk for at jeg fikk være med. Da har kollega her i verdibørsen også Katrine Myrtveit kommet in i studio og da er tema lørdagens verdibørs. Og her skal det nok en gang handle om en av verdens
0: rikeste menn, stemmer ikke det? Jo da, vi skal nok en gang se på George Soros. Han er milliardær og filantrop. Og han vil utbrede åpne samfunnet, og noen mener at det ligner på det vestlige liberale demokratiet og heier på ham. Mens andre mener at hans inblandning i politiken, altså at en rik man går inn i politiken og vil for andre, at det er svært farlig. Og de kaller ham da faktisk for verdens farligste mann.
1: Og navnet hans dukker opp mange steder.
0: Ja, eh, Viktor Orbán i Ungarn har laget en slags krig mot ham. Eh, vi så også i høst at han plutselig dukket opp i valgkampen i Australien da de skulle... Eh, Stemme om de skal likekjønne ekteskap eller ikke Og flere sier jo at Soros han utsettes for et globalt hat Og at dette handler om konspirasjonsteorier
1: Å, det var disse konspirasjonsteoriene som var tema Også her i verdibørsen for noen uker siden
0: Og det fikk vi kritik for Vi har derfor invitert en av kritikerne av dette programmet Nemlig Paul Steigann Til å si sin mening om hvorfor han reagerte Og hvorfor han mener at Soros er farlig
4: Soros er jo motstander av nationalstaten Han ønsker å nationalstaten den av nasjonalstaten og skape et, et super-EU. Og han gjør, bruker allt han har av eh, nettverk og, og forbindelser til å gjøre dette. Og der spiller massinvandring en rolle. Og han sponsor eh, stiftelser som håller på med den eh, båttrafikken på Middelhavet, hvor de direkte samarbeider med slavehandlere og, og djihadister i denne transporten. Og jeg bor jo i Italia. Italia klarer ikke denne eh, flyktningbølgen. Det som skjer er at flyktningene, eller immigrantene, havner i henne på profittører, mafia, de havner på gata. Dette är helt useriøst, og Soros har vært med på å han er ikke den eneste, men han er altså en av disse mektige mennene som bruker sin formue til å snu den politiske dagsordenen, og jeg synes ikke penger skulle ha så stor makt i den politiske debatten, jeg synes argumentet skulle tølle, og da er dette her å kalle motstandernes argumenter for konspirasjonsteorier, sånn, det er en infantilisering, en vulgarisering av den politiske debatten, som jeg synes NRK skulle holde seg for god for. Uh,
1: I den artikkelen du hevder har lest, så sier jo nettopp Soros at det er ett problem at uh, Italia og andre land i sør er nødt til å ta seg av alle disse flyktningene som kommer. Derfor tar han jo til ordet for at de må fordeles, og dette er noe et last vi må trekke sammen. Ja, vi stopper der, for vi skal høre mer fra en meget engasjert Steigan om Soros på lørdag. Men også, vi hørte en stemme til.
0: Ja, Steigan var med på Skype fra Italia, men her i Studio Oslo så har vi med oss Jon Ferseth, og han mener at Sorius har blitt en slags busemann, og færsett han er kjent for de som er interessert i konspirasjoner, for han har skrevet en bok om konspirasjonsterier.
1: Klokka åtte på lørdag er det, og så går det i repriset. Husker du det nå på sparken? Veldig
0: godt, det er klokka tretten på søndag.
1: Klokka tretten på søndag. Denne verdibørsen nærmer seg slutten, men vi, du kan høre den om igjen når du vil på podcast, verdibørsen, og også enkeltinnslag i verdipodden. Ellers så er det blitt veldig enkelt å laste ned alt du vil høre når du vil på radiospilleren på NRK.no. Teknisk ansvarlig i dag var Finn Li. Jeg heter Jan Allen Leina.